0: Miller, el que quiere que eh, 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 participar en un SIUR, nos manden un email a sharebet@gmail.com y con mucho gusto van a poder participar para un elunishmato, para lo que quiera. A vos, señores
1: Gracias, Ham Yossi, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta línea Gamsum Letová una noche más de Torah. Y qué bonita noche, qué bonito que para hablar de la hermandad estén dos hermanos, que son un ejemplo para todo México, dos hermanos Talmideh Ha-Hamim, de nuestra querida comunidad. Qué más bonito que esta clase la den Ham Yaacov Nakash y Ham Esdran Nakash, que son hermanos verdaderos, un ejemplo de hermandad para todo Am Israel y sobre todo para todo México. Es un placer tenerlos, me honra mucho tenerlos con nosotros esta noche. Gracias también a la comunidad Monte Sinai que se une a nosotros esta noche para escuchar esta plática. Quiero, para muchos que me piden la agenda, decirles: para UH Hashem, ya tenemos un canal de YouTube que se llama GAMZUMLE TOBA, donde pueden escuchar las conferencias en vivo. Con mucho gusto pueden entrar y ahí escuchar. También decirles que se preparen para el próximo domingo 12 de julio, donde será nuestro día YOM SECOLOTORA y todos los jamín o casi todos los que han participado con nosotros hablarán en ese día, Letová mañana estaremos dando ya oficialmente el horario, pero el día es domingo 12 de julio, donde esperamos a todos los datos en la cartelera de esta semana, hoy como ya dije, James Drive, James Nakas, mañana una exclusiva con Ravila y Mansur, el martes tenemos a Robo Penheimer de Argentina, el miércoles tenemos a James Solomon Tevi de Panamá, el jueves a Jamamam Brahman y y cerramos la semana con Ham Shaul Malech, así que tenemos una semana llena de darcenimes espectaculares, que nos acompañen todos, misma hora, mismo Zoom, todos los días. B'shem Hashem Naseben Aslia, queridísimos Ham y el micrófono es suyo, les damos que tengan mucha yatas dismaya y que sea una conferencia, que sus palabras nos lleguen al corazón y a la y a la hermandad de todos estos países de Latinoamérica que estamos hoy unidos para Hase, Mem, Yosef, casi ya 400 personas y todavía no arrancamos. Gracias por estar con nosotros y muy buenas noches a todos.
2: Birshut, Birchut Moray con el permiso de todo el Cajal Akadosh aquí presentes, nuestros queridos padres, Sheyahu también, Ma'alat gabaim de varios lugares y los organizadores principales de esta hermosa clase, día a día, día a día, semana en semana, y ya Baruch Hashem tres meses llevando a cabo ese Rabbim muy grande, este Rabotai es momento de agradecimiento, es momento de enaltecer el nombre divino, es momento de cantar con ustedes aunque no es un cántico ahorita con toda la música realmente de fondo, pero es un momento para decir junto todo el Kahalakadosh Kadosh este capítulo que se llama Mismor Letodá, un capítulo tan importante en el Tehilim donde uno manifiesta y agradece a Boreolam todos los días. No olviden Rabotay que debemos de recordar Mínimo 100 bendiciones diarias. Mínimo la persona tiene que reconocer 100 bendiciones que recibimos de Dios y sentirse agradecido. Mismor le toda. <música> Ariola donay colarets. Aibdoeta bo virnana de oki adonai Hu elohim u velo anachnu amov etson maraito, bo betodach bitilla odulo vareju shemo que todo olam ador emunato que tanto hay que sentirse agradecido con boreolam y reconocer su bendición porque es tan bueno boreolam de toda la vida desde que se creó el mundo hasta el día de hoy ve ador emunato y de generación en generación tenemos que estar con esa fe. Queridos hermanos, como me pidieron los organizadores, un minuto de alajá, de una ley. Está escrito en la alajá, una tefila sin concentración, sin estar prestando atención a lo que uno dice, es como un cuerpo sin alma. Un cuerpo sin alma, barminán, barminán, no tiene vida. Una tefilá sin concentración no tiene vida. ¿Qué necesitamos hacer, queridos hermanos? Uno, estudiar el rezo para poder concentrarse. Dos, conéctate con ese rezo. Estudia, entiende y conéctate con el rezo. Dios está esperando tu rezo. No pierdan la gran oportunidad de enaltecer y conectarse con Dios todos los días. Nuestro rezo no es nada más un acto como tomar el lulab, decir palabras. El rezo tiene que venir con concentración para que la persona se considere su rezo realmente que tiene vida. Este es la halajá del día de hoy. Concéntrense, conéctense y sienta la dulzura de platicar con nuestro Creador. El día de hoy, queridos hermanos, la clase está dedicada con el título que se llama La Hermandad. La Hermandad rabotá y les tengo una belleza de información. Está escrito en uno de los libros de uno de los grandes jajamim, llamado el Admur Migur, la famosa <coughs> institución de los Gur. El Admur Migur en su libro Lev Simha escribe estas palabras: Cuando hay Simha, cuando hay alegría, escuchen Rabotay, se abren las puertas del cielo. ¿Qué puertas del cielo se abren cuando hay alegría? Dice el Admur Migur en nombre del Zohar Akadosh, Doce portones de alegría se abren. Cuando la persona está en momentos de alegría. ¿Y cuáles son los doce portones de alegría? Lo decimos cada vez que hay una boda: hay el portón del sazón, simha, hatán, kalá, gilá, rina, ditza, behetva, ahavá, beachva, shalom, bereut. Son doce términos de alegría. Que son 12 portones que se abren en momentos de alegría. Dice el Admur Migur que una persona que quiere realmente conectarse con esos 12 portones de alegría, que dé a la persona un matrimonio. Dice la Torah: Ven aquí y yele beto, Shana hat La persona tiene que estar de alguna manera más liberada y más conectada en su casa en el primer año. Un año tiene que dedicarle mucho más a su esposa y a la casa. ¿Cuál es el motivo? Dice el Admur Migur, porque cada mes hay que trabajar por un término de alegría. El término de sazón, el término de simja el término del hatán, el término de calá, Rabotay, me da mucha pena, no tengo tiempo para explicar los 12 portones de alegría y cuánto hay que trabajar cada mes en cada uno de ellos, porque realmente es un tema muy amplio. Pero quiero decirles, queridos hermanos, no hay una cosa tan increíble como analizar este tema. Dice el Admur Migur: hay 12 términos de alegría hay 12 meses en el año y por cada mes en el año hay que trabajar un término de alegría Tishré, el mes de Tishré de Rosh Hashaná, hay que trabajar Sazón el mes de Heshvan hay que trabajar simja. y así sucesivamente y ¿qué creen queridos hermanos justo en el mes de Tamuz en este mes que estamos ahorita iniciando la semana pasada, ¿qué término de alegría hay que trabajar? El término que se llama Ahva, hermandad. Mi querido Rabiosi, justo este mes, en la clase, en la cual el título se llama la hermandad, viene relacionada con este mes. En el mes de Tamuz... Hay que trabajar la hermandad, así explica el Rebe de Gur en estos 12 términos de Simha. Significa, queridos hermanos, que la hermandad es un término de alegría. Los hermanos tienen que ser un sinónimo de alegría, un sinónimo de unión, un sinónimo que esa hermandad dé luz a todo lo que radía de la casa hacia afuera si nosotros vamos a trabajar realmente en estos portones y principalmente hoy en el mes de Tamuz vamos a trabajar sobre la hermandad queridos hermanos tenemos la abundancia de poder trabajar en este mes sobre la hermandad nada más necesitamos mucha voluntad y necesitamos mucha dirección y quiero Rabotay Preguntarle a mi querido hermano ¿qué nos enseña la Torah sobre el concepto de la hermandad? Si ya estamos hablando que hay que trabajar la hermandad obviamente queridos hermanos la primera base y realmente el fundamento y la luz de nosotros ¿qué es? La Torah ¿qué nos enseña mi querido hermano Mezra, la Torah Gdosha sobre el concepto de la hermandad?
3: Con el permiso de todos los presentes, el permiso de mis padres, que Hashem les mande larga vida y salud, y con el permiso de mi querido hermano, y yo así lo denomino, mi maestro, Jajam Yaakov, que Hashem le mande larga vida y salud. Hashem. La Bota y la Torah, como recordaba Jajam Yaakov, no es simplemente un libro de historia. Torah viene de la son joraá. Joraá a. A quiere decir enseñanza. La Torah cuando nos cuenta historias no las cuenta simplemente para saber la historia de lo que sucedió, sino nos viene a enseñar. Tiene un mensaje. Y la pregunta es cómo sacar, cómo entender el mensaje de cada una de estas historias. El cantar de los cantares, Shira Shirim, que lo hizo el rey Salomón en el capítulo 8, es una plática que tenemos nosotros, el pueblo judío, con el pueblo, con Akadosh Baruj el pueblo de Israel con Akadosh Barujú. Y le pedimos a Dios, a Boreolam, su cercanía. Y cómo se define y cómo se cataloga la cercanía, que le pedimos a Boreolam nosotros a Kadosh Baruju dice el pasuk el primer pasuk del capítulo 8, mi y tenja que achli mi y quién me dará a mí que sea mi cercanía con Dios como con mi hermano qué interesante mi y tenja que achli yonek mi. ¿Qué acaso nosotros Rabotay vemos que la cercanía de Dios es la cercanía como la tenemos los hermanos? Pregunta el Midrash. Vamos a ver Rabotay en la historia seis casos de hermandad, me refiero de hermanos, que tristemente no siempre genera una unión, no siempre genera una hermandad. ¿Quiénes fueron los primeros hermanos que nos cuenta la Torá? Uno se llamaba Caín y otro se llamaba Hebel. Eran los dos hijos de Adán y Arishón. Y tristemente Caín envidiaba a Hebel y tristemente lo quería matar. Entonces no eran dos hermanos que realmente uno quisiera tener ese tipo de hermandad y de unión. El segundo grupo de hermanos que la Torá nos cuenta, como todos conocen, los dos hijos de Abraham vino, su primer hijo llamado Ismael y el segundo hijo llamado Isaac. Y tristemente Ismael también envidiaba mucho a Isaac y tristemente también lo quería matar. Otro grupo de hermanos que no se llevaban muy bien. El tercero, que también muy conocido, Esav, hijos de Isaac. El primero llamado Esav, el segundo llamado Yaakov. Que también la historia muy conocida. Esav persigue continuamente a Yaakov para sacarlo del mapa, para matarlo. Vamos tres rabotai, Cain y Hebel, Ismael con Isaac y Esav con Yaakov. Pero no termina la historia de esos hermanos no muy gustosos. Ya vino tuvo doce hijos, y tristemente todos los hermanos en contra de uno de Amado Yosef, y todos los hermanos también no estaban muy unidos y con mucha atracción hacia Yosef Azadik, y también lo querían matar. Vamos, cuatro la de estos cuatro, los últimos dos son hermanos de estilo distinto. Uno es Efraín y Menashe, los dos hijos de Yosef tzaddik, en los cuales todos conocen la historia, que justamente el padre, Yaacob Avinu, cuando los iba a bendecir, y todos saben que con la mano derecha es la mano que jala, que Besrat Hashem de ahí radía más bendición. Por eso cuando bendecimos a nuestros hijos hay que poner la mano derecha sobre la cabeza. Para que radie de tu Kedushah, de tu grandeza, hacia tus hijos. ¿Qué hizo Jacob? Vino, si que le Dobló, movió sus dos manos y tristemente le dio un menos honor al que realmente era el grande y le dio más honor al que era más chico. Y en ese caso, Efraim y Menashe no tenían esa discusión. No tenían esa conducta. Otro grupo de hermanos que también muy grandes y muy alabados eran Mosé y Ajarón. El caso de Mosé y Ajarón también fue muy similar. El caso de Mosé, el cual él recibió el mando del pueblo de Israel y ¿a quién se lo quitó? A Ajarón. Vean Rabotai el común denominador de los seis casos. ¿Cuál es el común denominador? El mayor Caín, el menor Hebel. El mayor Ishmael, el menor Yitzhak. El mayor Esav, el menor Yaakov. El mayor, los Shevatim, las, las tribus, el menor Yosef. El mayor Menashe, el menor Efraín. El mayor era Yaharón y el menor era Moshe. Todos los casos, Rabotai de alguna manera se genera un concepto de envidia. ¿Cuál es la botay? Hay una sensación, hay una creencia, o vamos a decir, hay un sentimiento que el grande siempre tiene que ser más. Hay una sensación que el grande tiene que ser más exitoso, a lo mejor tiene que ser más importante, a lo mejor, a lo mejor tiene que ser más talentoso, a lo mejor tiene que ser más aceptado o más popular. Y cuando y el grande ve que el menor tiene un poquito más de popularidad, de éxito aparentemente ante sus ojos, empieza ese concepto de la envidia, empieza ese concepto del coraje, empieza ese concepto de la intranquilidad y lo pone nervioso a ese hermano. Cuatro de los seis Cayeron, Rabotay, en ese concepto tan triste de la envidia, del coraje, del enojo. Pero hubo dos, hubo dos grupos, llamado Mosé y Aharón, que a Kadosh Barujú le dio el mando a Mosé. ¿Y qué le dijo a Mosé? Boreolam, yo no puedo hacer sentir mal a mi hermano. Yo no estoy dispuesto a que él, después de 80 años de manejar el pueblo de Israel... Va a llegar el hermano menor y le dice quítate que ahí te voy. No, por, no puedo hacerle eso a mi hermano. ¿Qué entonces vino y le dijo a Kadosh Barujú, no te preocupes. Verá aha besamach belibó. te verá, saldrá a recibirte y se alegrará en el corazón. Dicen que Harona Cohen tuvo el privilegio de tener en su pecho, en el corazón el pectoral. Porque tuvo de corazón aceptación a su hermano menor de darle el privilegio. Cuando Aarón iba a entrar al Mishkan al santuario, y Mosé, que era el dirigente, era el líder, él, él tendría que decir: Me toca a mí terminar ahora el honor de bajar a Dios otra vez al pueblo de Israel. ¿Qué le dijo Mosé a Aarón: Yo no soy el que ahora tiene el mando. El mando del Mishkan del santuario está en manos de Aharón a Cohen. ¡Qué hermandad! ¡Qué hermoso! Y Menashe y Efraim, la misma situación. Menashe no se enojó cuando llegó Yacob y le movió las manos. ¿Y qué dijo Menashe? Si mi, mi padre, mi abuelo, deciden que él tiene más honor, lo acepto. Que él tiene más prestigio, lo acepto. Pero vean al lado contrario, Efraim... Tampoco se enorgulleció ante su hermano porque recibió más honores en ese momento de su abuelo. Rabotay, mi pregunta, y este momento le paso esta pregunta a mi querido hermano el hajam yaakov. ¿Qué hizo la diferencia entre los cuatro grupos de hermanos? Cain y Hebel, Ishmael y Itzhak, Esav y Yaacov, los Shebatim, las tribus con Yosef, que no lograron Salir a ser exitosos, al contrario, Menashe y Efraín y Moshe y Aharón sí lo lograron, que sobre eso le decimos a Dios, Mi ¿Quién me dará ese honor de tener cercanía con Boreolam? Así como era la cercanía de Moshe con Aharón y de Efraín con Menashe. ¿Cuál es, mi querido hermano, el secreto para poder llegar a esa hermandad? aquí está ya, ya se prendió ya se prendió ya se prendió tiene pilas tienes tienes pila tienes pila tienes pila tienes pila, no. ¿Tienes pila?
0: es el eh...
3: internet es el internet despila. despil. Sí, está el internet completo. Mira. Tiene tres rayitas. Contéstalo.
2: Ya, ya entré, Elías. Es que se me... No sé, ¿Eh? se me... Tuve problema aquí con el internet, parece. Ya, ya entré. ¿Ya?
0: Okay. ya, Ojalá. Si alguien quiere la grabación de esta clase, por favor, entre al grupo que metimos en el chat. También no se olviden que todos los días en internet. En un minuto ya entran, se están conectando. En un minuto ya entran, se están conectando Queremos recordar que toda la semana tenemos clases a la misma hora con el mismo ID.
3: tu micrófono está abierto sí. El micrófono. Sí. Conectando
1: ya. Aquí Mi estoy. Conectando.
2: Aquí estoy. Me dijo un mánchale,
3: mánchale? Parece, Me parece que lo veo así. Es... ¿Eh? que te yo. Ahí están ya. Ahí están yo. N? Sí. 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 ¿Te prende sí. el Ahí Sí, así es. Gracias. Claro, gracias. A usted. el satán se está metiendo. No hay problema. a <risa> la clase que será
2: la quiere,
1: pero no va a poder con nosotros, Jamín.
2: Queridos hermanos, Queridos hermanos, preguntó mi hermano Hajam Aizra que cómo realmente podemos luchar y cómo podemos realmente poder superar esta falla que de forma natural los hermanos que fueron mencionados en la Torah, como Caim de Hebel, Itzhak Ishmael, Yaacob y Esab, los hermanos de ya, los hijos de Jacob con José Tzadik, cómo realmente podemos superar este concepto, queridos hermanos, escuchen por favor este término. Cuando la Torah habla de amar, la Torah dice de ajatá le amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ok? Pero ¿qué creen? Cuando la Torá habla de no rechazar al otro, de no tener coraje del otro, como dice la Torá, no rechaces y tengas coraje a tu hermano. Qué interesante que la Torá cambió el término. Sobre amar me dice le a tu compañero pero sobre tener coraje de alguien, ¿sobre quién me dice? Ajija, sobre tu hermano. ¿Por qué, queridos hermanos? ¿Por qué sobre los hermanos se dice, Lotisna, no me rechaces, no le tengas coraje? La respuesta es, porque es muy común y es muy normal que entre los hermanos, principalmente, se pueda encontrar un rechazo por esa envidia ...como explicó mi hermano... ...por gente mayor a menor... ...los grandes a los chicos... ...que tal vez los chicos tuvieron más éxito que los mayores... ...y de alguna forma eso provoca... ...un cierto celo, una cierta envidia... ...dos, al querer destacar... ...al querer sentir de alguna manera... ...por parte de los padres... ...una, un chiqueo mayor... ...sentir que el padre lo atienda mejor... Por eso, de alguna forma, también existe esa envidia. Quiero explicarles, queridos hermanos, cómo la Torah me dice, Lotisna, no odies a tu hermano, o más bien dicho, no lo rechaces, no le tengas coraje. ¿Cómo le hacemos para eso? La envidia, queridos hermanos, es una cosa natural, es una cosa que sale de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fabricó, ese yet será natural que la persona tiene un celo, una envidia. Les voy a dar un ejemplo. Cuando hay un bebé, cuando hay un niño, va creciendo, de repente nace su rival. ¿Qué creen, queridos hermanos? Cuando nace su rival, significa su hermano, el niño, el grande, le hace así a su hermanito y ¡pum!, que le quiere pegar. Y después le dice, a ver, tu hermanito te quiere mucho. Y el otro dice, sí, 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 pero le quiere pegar. O si le dicen al mayor, dale una papita a tu hermano chiquito. ¿Y él qué hace, queridos hermanos, el mayor? ¿Qué hace? Se voltea y dice, no. A ver, ¿quién le enseñó eso, queridos hermanos? ¿Los papás le enseñaron al hijo a hacer esto? ¿Los papás le enseñaron al hijo a pegarle al hermano pequeño? No, pero es un celo natural. ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Cómo le podemos hacer para que no recaiga ese celo natural, Barminal? Escuchen, queridos hermanos, la idea principal que vamos a estudiar el día de hoy. Está escrito todos los días: Todos los días, queridos hermanos, decimos, Shema Israel, Hashem no Hashem Had. En la mañana, Shema Israel. En la noche, Shema Israel. En la mezuzá, Shema Israel. En el tefilín, Shema Israel. Y cuando pasa una ambulancia, Shema Israel. Y cuando hay una turbulencia en el avión, Shema Israel. ¿Qué es Shema Israel? Significa, escucha Israel. ¿Qué debes de escuchar? ¿Cuál es el secreto de Shema Israel? Escuchen Rabotay el secreto y que nunca se les olvide. Les pido de favor... Que no pasen todos los días esta propaganda sin que se den cuenta de lo que estamos diciendo. Todo papá y mamá le enseñan al niño Shema Israel. ¿Cuál es el mensaje? Ashem Eloquenu Hashem Ehad, que Boreolam que es uno. Uno significa, como decimos en Adon Olam, debu Echad, de En Sheni. Él es uno y no hay dos. ¿Qué significa que Él es uno y no hay dos? El único causante y el único que maneja y decide la vida de cada uno es Boreolam. Y todos, escuchen bien, todos tenemos una misión en la vida. Y Dios elige y Dios decide cada uno qué misión tiene. Queridos hermanos, aquí tenemos cinco dedos. No es que este es chico y este es más grande y este es medianito y este es uno más. Todos se necesitan. Y Dios no puede poner todos el pulgar. Todos no puede poner el índice. No puede poner Boreolama todos igual. Tiene que haber diferencia para que juntos puedan llevar a cabo el objetivo y realmente poder llevar a cabo la, la misión que la mano tiene que tener. Barminan si falta uno de estos, o Barminan si una persona que tendría que vivir sin uno de los cinco dedos. Como siempre mis padres nos dicen, ¿a quién queremos más? ¿A quién dedo quieres más? Todos somos queridos delante de Dios y todos tenemos una misión. Y no hay uno más. ...y no hay uno menos... ...escuchen Rabotay... ...no es que Moshe por ser el dirigente... ...fue mayor que Aharón... ...y no es porque Aharón... ...fue, no el dirigente... ...fue menor que Moshe... ...y no porque Aharón fue el sacerdote... ...fue mayor que Moshe... ...y no porque Moshe fue... ...esto fue menor que Aharón... ...todos tienen una misión... ...y la persona tiene que comprender... ...que cuando llevamos a cabo nuestra misión... Todos somos parejos Todos pesamos igual No hay uno menos que el otro No hay por qué sentir envidia ¿Saben de qué viene la envidia? Cuando uno siente que tiene que tener este puesto Porque si no, se ve de menos En los ojos de Dios no eres menos Eres igual, <coughs> dice el versículo En la Perashá de Baerá U u Moshe U Moshe de Ajarón. Este es Aharón y Moshe. Este es Moshe y Aharón. Pregunta a Rashi. A ver, primero es Moshe y después es Aharón. O primero es Aharón y después es Moshe. La Torah me dice, hu Aharón, primero Aharón, un uh, Moshe. Y después, luego, luego la Torah me dice, hu Moshe ve uh, Aharón. Dice Rashi para enseñarte que no hay diferencia. Los dos pesan igual delante de Boreolam. Cuando una persona comprende que yo vengo a una misión en la vida, automáticamente eso me va a dar alegría, me va a dar hermandad, me va a dar realmente unión, porque Él no es más y yo soy menos. No porque Él nació el primogénito yo soy menos. Y no porque yo tuve más éxito, Él es menos. Todos tenemos el mismo concepto delante de Dios y todos venimos a un objetivo y cada uno en su particularidad tiene una misión delante de Dios. Efraín tenía la misión de ser lo que es y Menashe tenía la misión de ser lo que es. Cuando no hay envidia rabotai, cuando uno comprende que hay uno que maneja, ahí está todo el secreto. ¿Y qué creen queridos hermanos? Esto se consigue nada más con una palabra. Cuando la persona humildemente acepta que Hashem es Ejad, que Boreolam es uno. Y quiero decirles algo muy importante. Dios, escuchen bien por favor, Dios dividió al pueblo de Israel en doce tribus, doce. Me pregunté ¿Por qué? ¿Por qué no todos iguales? ¿Por qué doce tribus? Y me los habitó, en Eres Israel, en 12 terrenos diferentes. ¿Por qué? ¿No podemos convivir juntos? ¿No podemos estar unidos todos juntos? La respuesta es, claro, pero hay una diferencia en la manera de ser de cada uno y en el objetivo principal de cada uno. Y no hay uno más y no hay uno menos sino cada uno según su estilo, según su forma de ser, según su objetivo en la vida. Y Rabotai, el ejemplo más hermoso que hay, Am Israel es un cuerpo, ese cuerpo tiene ojos, tiene mente, tiene nariz, tiene boca, tiene órganos, no todos pueden ser cerebro, no todos pueden ser ojos, no todos pueden ser boca, hay uno que va a ser el cerebro, hay uno que va a ser la boca, hay uno que va a ser el dedo, hay uno que va a ser el órgano del estómago, pero quiero que sepan que si no trabajamos juntos en armonía y entendemos que todos tenemos una misión, a Shemishmor, Parminan, señoras y señores, si las células no trabajan como deben de ser y empiezan a reproducirse de más, a Parminan, a Shemishmor, lo que provoca... Si no hay hermandad y si no comprendemos que cada uno tiene una misión y humildemente aceptamos que todos somos bene y shehad, todos somos hijos de Dios y Dios es el único que dirige, es muy difícil rabotai que la persona pueda salir y no tenga esa envidia. Ese es el secreto para hermandad, comprender que cada uno tiene una misión. Que cada uno tiene un objetivo y no es menos querido por ese objetivo. Sino todos somos queridos delante de Boreolam. Por eso la Torah destaca me, eh, Seú. Eh, cuenten a cada cabeza de Am Israel. La Torah utiliza la palabra Seú. Seú significa no contar. Seú significa levantar. Dios quiere que sientas. Eres único delante de mí. Eres lo máximo delante de mí. Y no eres menos ni que Moshe, ni que Aharón, ni que nadie. Y entre los hermanos, más todavía. Mi querido Jaham Ezra, quiero entender cómo educamos esto en nuestros hijos. Ya entendimos que hay que comprender a Shemehad. Ya entendimos que cada uno tiene una misión. Ya entendimos que nadie es menos que el otro. Y cada uno cuando lleve y explote su máximo potencial, realmente es único delante de Dios. Pero quiero entender, ¿cómo nos educan para esto? ¿Y de quién depende realmente esta educación?
3: Mi querido Jajam Yaakov. en una ocasión tuve la oportunidad de dar una plática en el cual se le puso el título Teniendo Hijos o Educando Hijos. Papotay, todos tenemos el privilegio de ser padres de familia y muchos tendrán el privilegio de ser padres de familia. Pero me gustaría tratar de entender qué es para la Torah el concepto ser padre de familia. Cuando digo padre es papá y mamá. Cada quien en su función, pero a qué se refiere la Torah cuando nos pide que traigamos esa familia y que logremos educar, cuál es la bota y la definición real de lo que son los papás para sus hijos. La bota encontramos un pasuk, justamente cuando Yosef se reencuentra con sus hermanos. El pasuk dice que Yosef le, le transmite a sus hermanos: "Veatá, y ahora, lo atem, jalhtem No ustedes fueron los que me mandaron aquí a, a mí. Ustedes nada más pensaron que lo hicieron, pero todo viene de Boreolam, todo viene de Akados baruchu. Kiha Elokim, el que me trajo aquí es Boreolam. ¿Para qué me trajo aquí Boreolam?" Vean increíble lo que dice el Pasuk. Vaisimeni la av le faró. Vean cómo dice el Pasuk. Vaisimeni le av le faró. Me puso para ser el padre de Paró. Ah, caray. No sé si Paró le hubiera gustado mucho escuchar esa frase que va a ser su papá. Dos, la adón le jolvetó. El patrón de toda su casa y número tres, umosel behol eretz Mitzrayim y va a ser el gobernante de toda la tierra de Mitzrayim. Rabote aquí vemos tres cosas que Yosef tenía como misión ser en Mitzrayim: padre de Paro, patrón de su casa y gobernante de la tierra. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere padre? si obviamente no era el padre biológico. Se ve, Rabotai, que existe un concepto de ser padre independientemente del concepto de ser el padre biológico. Dice Rabotai, nuestros sabios, encontramos tres explicaciones cuál es la definición de un padre. Dice Rabenu Abraham Ezra. padre quiere decir moré. Moré quiere decir maestro. Una explicación. ¿Qué es el padre de Paró? Iba a ser Yosef el maestro de Paró. Número dos. Dice Rabbenu Obadiah Seforno. ¿Qué es ser padre de Paró? Ser su yo'etz. Yo'etz quiere decir ser su consejero. Quiere decir que padre tiene por el momento dos definiciones. Ser maestro y ser consejero. Número tres, dice Rashi, el grandioso explicador de toda la Torah, Rashi Rabenu Shlomo Yitzhakim, dice, ¿qué es ser padre? Javer. Javer quiere decir ser un amigo, un cercano. Rabotai Yosef era el maestro de Paro, el consejero de Paro y el amigo de Paro y de aquí se ve que la definición de un padre nos queda muy clara. No solamente tenemos hijos, hay que educarlos. Y para educarlos, empiezo la y de abajo para arriba. La explicación primero de Rashid. y todos nosotros tenemos que aprender a ser educadores. La primera condición de un, de un educador es tener cercanía a quien vas a educar. Y la cercanía el padre tiene que ser muy cercano a sus hijos. La y tristemente, hoy muchos de nosotros no tenemos esa manera y esa habilidad de acercarnos a los hijos. Tenemos que ser cercanos a ellos. Tenemos que sentir que somos sus consejeros, pero para sentir hay que ver cercanía. Rabotai, tristemente, a veces la gente piensa que como soy el padre, tiene que haber una autoridad, tiene que haber una fuerza grande y no te puedes atrever ni siquiera a hablar con papá. Rabotai, así no se educa. Rabotai, si queremos que nuestros hijos no le cuestionen al rabai Google, ¿saben quién es el rabai Google? El jajam Google de internet. O no quieren que le pregunte consejos a los amigos, quieren mejor que te pregunte a ti, como tu consejero, necesitas ser Javer, para ser un buen consejero, necesitas ser un Javer, necesitas ser muy, muy cercano, si queremos Rabotay, hijos unidos, tenemos primero que tener cercanía con los hijos, tenemos que lograr que somos sus consejeros, y para esto Rabotay, lo más importante, tenemos que ser sus maestros, y voy a explicar qué es ser maestro. Maestro no es dar órdenes. Maestro no es nada más dirigir. Maestro se hace con el ejemplo. Se predica con el ejemplo. ¿Qué tipo de padre eres? ¿Qué tipo de consejero eres? ¿Hablas y no lo cumples? ¿O realmente predicas con el ejemplo? ¿Y tú realmente eres una persona que logras dar ese amor amor? ese cariño, esa comprensión. Cuando hay problema entre los dos hijos, cuando hay esa envidia que el Hajam hablaba antes, ¿cómo reaccionan los padres? O Me voy a ir más profundo. ¿Quién a lo mejor generó en los hijos esa envidia? Porque muchas veces tristemente lo ven en los padres. Aquí con mis padres presentes, nosotros podemos decir, que somos, Baruja Hashem, una familia en la cual nuestra línea de vida, mis padres tomaron decisión a hacerla distinta, de una manera no a lo común a lo que las familias alrededor se conducían. Y tomamos una línea de vida diferente en cuestión a la cercanía y a la religión. Rabotay hoy, después de 50 años, papá y mamá siempre nos enseñaron Nunca te separes de tu familia. Mis primos hasta hoy somos hermanos y nos llevamos. Hasta hoy, con todos los primos de los dos lados, hay hermandad, hay unión. Porque no porque somos distintos en la manera de observar y de dirigirse en la vida, me hace separarme de ti. Sino por el contrario, me va a dar una oportunidad de ser más cerca de ti. Eso es ser maestro. Eso es ayudar a tener un consejero y eso es la y lo consigues cuando eres cercano a tus hijos. Esa rabotay es la manera en cómo logramos tener unos hijos que tengan unión. Pero hay otro detalle mucho más importante. Adam Que la persona nunca haga diferencia entre los hijos. Los hijos de la Rabotai me preguntaron, ¿a quién de tus hijos quieres más? A todos. No, Jajama, ¿quién quiere más? A todos los quiero igual, pero a cada uno diferente. Voy a explicar. A todos los quiero igual, de mucho, pero a cada uno diferente en relación a su estilo, a su manera. Y a todos los hijos les tenemos que dar en base a su educación. Pero no hagas diferencias. Que marquen y que generen una envidia. Yacoba vino a su nivel, no podemos hablar, pero a su nivel hizo una diferencia entre Yosef y los hermanos, y empezó a generar. Rabotay. Cuántas veces nos pasa que tenemos hijos que son muy brillantes en algo y le doy más bravo, bravo ante los otros, y al otro en sus aptitudes no le digo bravo, bravo. O a lo mejor le doy más dinero o más preferencia en algunas cosas fiestas de bar mitzvot diferentes viajes distintos cuidado cuidado los papás tenemos la herramienta y es una espada de doble filo los jalas y los atraes y los unes o jazbe shalom generas la envidia y los separas dos cosas el ser el mejor maestro el mejor consejero y tener esa, esa cercanía con los hijos y no hacer diferencias entre ellos. Pero algo muy importante a todas las mamás del pueblo de Israel y las que nos están escuchando. Rabotai no olviden que la tefilá de mamá, esa tefilá, al momento de prender las velas de Shabbat, pidan, pidan porque sus hijos se lleven bien, pidan porque sus hijos no se envidien entre ellos, Pidan porque sus hijos sean unidos. Siempre, Rabotá, y cuando a un Sandak se le pide una verajá, ¿saben qué tienen que pedirle a un Sandak? Dime una verajá que siempre mis hijos estén en la misma mesa unidos. Que siempre estén juntos. Y que nunca se envidien y que siempre se valoren. Como dice el Rambán: Venir eco maalat javerenu velo jesronan. Que veamos la grandeza de que tiene mi compañero. Y no lo que, ¿qué? Lo que tiene de falla. Al revés, la bota. Y lo que tiene él de más me ayuda a lo que a mí me falta. Y lo que yo tengo de más le ayuda a lo que a él le falta. Eso es cinema tobumanaim. Eso es sentarse los hermanos juntos. Cuando ten tenemos esa humildad, como explicó el hajam. Tenemos padres extraordinarios que son nuestros cercanos, nuestros maestros y consejeros, y no cambiamos entre los hijos y pedimos mucha tefilá, Boreolán, Besdrat Hashem, nos dará el privilegio de poder tener, Hashem, esos hijos. Pero hay algo, Rabotay, que le pregunto a mi hermano. ¿Existe algo más, independientemente de la educación hacia los hijos de nuestros padres?, ¿Hay algo más que podemos aprender de cómo tener el éxito de no
2: envidiar y lograr tener cercanía? Queridos hermanos, uno de los temas sagrados en la Torá es la pareja. El matrimonio es lo más sagrado, se puede decir, en los ojos de Dios, la Torah dice que Dios está dispuesto a borrar su nombre con tal de hacer paz en la familia y principalmente en la pareja. Y uno de los puntos para que los hijos estén sanos y para que haya hermandad entre ellos depende mucho de la pareja, depende mucho de papá y mamá. No nada más como habló mi hermano James Ra de la conducta de los padres hacia los hijos, realmente de ser un amigo, de ser un consejero, de ser un maestro, no nada más eso, sino también los hijos tienen que ver, en los papás tienen que ver lo que le llamamos y lo que es muy famoso y lo que duele mucho que hoy en día hay que hablar tanto, Shalom Bait la paz en la casa Shalom Bait queridos hermanos no es nada más entre los hermanos principalmente el Shalom Bait es en la pareja entre marido y mujer entre papá y mamá y los hijos tienen antenitas así como los oyen antenitas para poder detectar qué pasa con papá y con mamá y muchas veces pensamos que el hijo no se dio cuenta, pensamos que el hijo no prestó atención, pero no es así. El hijo perfectamente bien se da cuenta qué está pasando con papá y con mamá. Y eso es la educación, se puede decir con el ejemplo. Y de alguna manera lo mismo que hablamos sobre los hijos, hay que hablar sobre los padres. ¿Qué hablamos sobre los hijos para que haya hermandad? Aceptar. Aceptar con humildad. Aceptar lo que cada uno Dios le mandó. Al grande por ser grande. Al chico por ser chico. Al chico por ser un poco más exitoso. El grande por no ser tan exitoso como el pequeño. Y cada uno con la misión que Dios le mandó. Y todos son queridos. Y todos son importantes. Y juntos vamos a darle un funcionamiento al cuerpo, pero esos hijos también quieren ver eso en papá y en mamá, ¿saben cómo? Papá y mamá tienen muchas pruebas en la vida, papá y mamá tienen muchas adversidades, porque hay muchas cosas en la vida que Dios manda, y ellos quieren ver en papá y en mamá, cómo los papás aceptan, las adversidades que Dios manda. Y cuando lo saben aceptar papá y mamá. De una forma eh, gloriosa. De una forma fina y humilde. Entonces los hijos. Claro que van a comprender. Que así se tiene que vivir. Queridos hermanos. Jajam Yuda ades mi maestro. Que aprendimos de él. Bellezas en la conducta humana, nos platicó que su padre, Jajam Yaacob Hades, Zeher Tzadik Librahal Erhamu, Jajam Yaacob Hades, era maestro, como dijo mi hermano, era compañero y consejero, pero una maestría, escuchen bien, para saber inculcar en sus hijos, así es la voluntad de Dios, y nos contó mi maestro Jajam Yudá Hades, que cuando él vivía en su casa, había mucha pobreza. Pero escuchen, queridos hermanos, no se sentía la pobreza. Cuando se dio cuenta Jajam Yuda Hades de la pobreza que él vivió? Cuando salió de su casa y se casó, y realmente su suegro, Alaba Shalom, tenía recursos económicos mucho más grandes y le dio una casa... Le dio realmente decoración y varias cosas así que él no estaba acostumbrada a ellas. Y regresó a casa de su papá. Se dio cuenta la pobreza que vivía su papá, pero no la sintieron. No la sintieron. ¿Por qué? Porque los papás eran maestros para inculcar en los hijos que la vida no nos va a mover lo que hay alrededor la situación de la vida no nos va a mover, porque así Dios quiere que vivamos, tenemos que seguir sonriendo a la vida, yo ni escuché este ejemplo, es, nos contó Ham Yudá Hades, que, una que cuando ellos no tenían dinero en, el, en, en, en la casa, más que comprar lo más barato, en esa época lo más barato era zanahoria, el papá llegaba y le decía a los hijos, ¡Hijos! Zanahorias, hijos, la zanahoria es pura vitamina A, la zanahoria ayuda para los ojos, hijos, vean qué increíble tenemos zanahoria, rabotay, todos comiendo papa, chilitos, chequitos, cacahuates, y ellos nada más tienen para comer que pura zanahoria, pura zanahoria, y cómo se sintieron ellos, dicha y felicidad. Dijo Jajam Yudá Hades algo que nos hizo llorar. Cuando iban a la escuela, Jajam Yudá Hades venía con zanahoria. ¿Y cómo lo veían a Jajam Yudá Hades todos? ¿Cómo lo veían? Pobrecito, no le alcanzó más que nada más para la zanahoria. ¿Y cómo creen que Jajam Yudá Hades vio a los demás? Lástima que los demás no comen zanahoria. Esto es lo más sano que hay. No en, sen, no en sentimiento de burla, Barminán, compréndame. En sentimiento que se sentía él, tranquilo, está comiendo zanahoria. Nunca se sintió de menos. ¿Y todo por qué? Porque él, su padre, supo inculcar en la casa, supo inculcar la humildad a la situación que Dios manda. Rabotai, en casa, ¿cuántas veces? No pasan cosas y de repente el papá lo voy a decir a nuestro estilo este árabe. Waini, oli. Ya ni cuando pasa algo, oli, va a empezar a llover. Ay. Ay, y así, quejas, la mamá se queja, el papá se queja, de repente el papá, así de repente la mamá, así, los hijos qué ven? ¿Qué ven? No hay humildad de aceptar lo que Dios mandó. Si no hay humildad para aceptar lo que Dios mandó, pues claro que también ellos no fácilmente se van a conducir con humildad en aceptar que su hermano es mejor tal vez que ellos o que su hermano tiene otra misión y él quisiera estar allá. Rabotai, se necesita mucha humildad para este concepto, escuchen bien. La persona normalmente quiere estar ¿a dónde? ¡Allá! Y uno tiene que tener humildad de estar a donde? Aquí, a donde Dios quiere. Quiero encerrar la idea. Los hermanos de Yosef le tuvieron envidia y lo vendieron. ¿Y qué creen? Joseph Tzadik no les guardó coraje ni rencor. Por, escuchen esta belleza, belleza, Rabotai. Yosef Tzadik, Potifar le levantó un falso. Y dijo que se acostó con su esposa cuando no fue así. Sí la dejó, sí la dejó vestida y alborotada como la del pueblo. Pero Arminán no se acostó con ella. ¿Y lo metieron a dónde? Al calabozo. Dice la Torah, Potifar metió a Yosef al calabozo. Rabotai, les voy a hacer una pregunta. Si lo metió Potifar a Yosef al calabozo, ¿entonces a dónde estuvo? En el centro comercial. En el caré. ¿A dónde estuvo Yoseba Tzadik si ahí lo metió? Pues claro que estuvo ahí en el calabozo. Dice el pasuk, termina el versículo y dice, Vai Y ahí estuvo. Pues claro, si ahí lo puso, pues claro que ahí estuvo. La respuesta es, no todos estamos donde Dios nos pone. Y muchas veces no aceptamos a donde Dios nos pone. Y yo quiero estar allá y no quiero estar aquí. Y Joseph entendió a dónde él tenía que estar. Por eso cuando los hermanos llegaron con Joseph y ya se descubrieron unos con los otros, les dijo Yosef a los hermanos, ustedes seguro piensan que los voy a matar, que me voy a vengar. No, atajate, maní. Yo estoy en vez de Dios. No, esas cuentas entre ustedes y Dios. Yo tenía que estar en mi train punto. ¿Cómo tenía que llegar acá? como sea, puede ser que los hermanos lo vendan, puede ser que hizo un negocio y se quedó allá, hay mil y un maneras, Yosef tenía que estar en Mitzrayim, punto, cuando uno camina con esa humildad, esa es la educación que va a educar, con esto Rabotay quiero explicar lo que le dije a mi hermano James Rab cuando Jacob cuando cruzó los brazos de Menashe y Efraim, y le dio la bendición mayor a Efraim, más que Menashe, ¿qué creen?, cruzó los brazos, ¿a quién tendría que bendecir? ¿A quién? A Efraim y a Menashe. Dice el Pasuk: vaivarech et Yosef. Bendijo a Yosef. a ah, caray! ¿Cómo que bendijo a Yosef? Si se supone que la bendición es para los hijos. La respuesta es, cuando Jacob vio esa educación, que los hijos no tienen envidia, ¿a quién bendijo? A Yosef. Porque José fue el maestro de enseñar la humildad, de aceptar y de no ser envidioso, de no tener celo, de no tener coraje. ¿Por qué? Porque así Dios quiso y como mucha gente ya me conoce, el jefecito así quiso. El jefe de jefes es el que dirige, el jefe es el que dice que, el él es el único que decide la situación de cada persona y eso es lo que una persona tiene que aprender a llevar a cabo. Quiero ver Shemit Baraj. De cederle la palabra y preguntarle a mi hermano. Algo muy importante. La calle no está así Rabotay. Las películas tampoco. Ni las tele no. Velas tampoco están así. Todas son pura fricción. Y puro pleito. Y pura envidia. Y puro coraje. El mundo está lleno de que ta, ta, el mundo está lleno de pleito y la casa tiene que estar luchando en contra de eso. Mi querido hermano James, Ra, ¿cómo le hace uno para poder luchar una situación tan difícil que hay realmente en la calle?
3: mi querido <risa> después de toda esta explicación tan extraordinaria de cómo, Vesrat Hashem, todos nosotros logremos esa unión, esa hermandad, esa humildad, esa aceptación, pero nadie discute, rabotai, nadie discute que existe la influencia negativa, nadie discute que existe el peligro de la calle. Como educador rabotai de muchos, muchos años, les puedo certificar que cuando hay una casa sana, que es todo lo que hemos estado hablando, cuando hay una casa sana, el 90% de los problemas de la influencia no entran, porque cuando hay una casa sana, hay alegría, a la persona le gusta estar en su casa, le gusta aprender de sus padres, le gusta estar con sus hermanos y sabe que la parte de afuera no es la que le conviene. Rabotay, pero ¿dónde inicia esa educación para poder lograr el amor, el ser maestro, el ser consejero, el ser ejemplo? Hay una palabra, Rabotay, ser auténtico, ser auténtico. Hay dos maneras de educar. Siempre mi padre nos los dice que a ayer le mande larga vida y salud. No cambies, no cambies. Rabotay, ¿a qué me refiero ser auténtico? Hay dos maneras de educar. Una es queriendo ver cómo lo van a ver a mi hijo en la calle. ¿Qué van a decir de él? ¿Qué tipo de títulos va a tener para que le den más honores y orgullo? Y todo el tiempo, Rabotay, tristemente la visión es de afuera hacia adentro tristemente la visión no es la autenticidad y ser real, sin shufuni sin que me vean simplemente soy auténtico, no para que me digan y no para que me den Rabotai me dijo Jami al mi hermano, un pirush muy bonito cuando se hizo el mishkan dice que había que eh, le zapototo, había que eh, eh, Pintarlo y arreglarlo, y dice el Pasuk: mi bait un mijuts tezapenu.
2: Había
3: que chapearlo por dentro y por fuera. Primero hay que empezar a chapear y a purificar adentro, y después saldrá hacia afuera. Y quiero cerrar la idea, Rabotai. Sé que es un poco tarde, y muy agradecidos con tanta gente que Baruch Hashem está con nosotros. Está escrito Rabotai que cuando Haná, la mamá del gran profeta Shemuel Nabí, le iba a pedir Tefilá Boreolam que se embarazara porque no tenía hijos, ella tenía un esposo extraordinario que se llamaba El -Kaná. Y ese famoso llamado El -Kaná, dice el Pasuk, que él salió con su esposa para poder ir a acompañarla con Elía Cohen para poder pedir Tefilá a Dios que los premiara con un embarazo y con un hijo. Y dice Rabotai vealaha mi beto y se elevó esa persona de su casa. La verdad que el pasuk, el versículo no se entiende, que es vealaha yshau mi y se elevó. Tendría que decir beyatzaha yshau mi beto y salió esta persona de su casa. ¿Por qué me dice vealah? Dice el Midrash, nuestros sabios Rabotai nit se elevó en su casa, se elevó en su campo, en su jardín, se enalteció en su ciudad, Israel. se elevó en todo Israel. Todas esas elevaciones fueron de sí mismo, explico Rabotay. Hay una diferencia muy grande, entre la manera en cómo ser grande, cómo ser exitoso. Escuchen, es una regla de vida y de autenticidad. Si nosotros hablamos, la botay, de un presidente, ¿se acuerdan la historia que había aplazado con Bill Clinton? En su momento era un presidente que recibió el Premio Nobel de la Paz. Increíble, una gran personalidad. Él, cuando hablaban en el mundo de manera general, muy popular y muy exitoso. Pero si vas a los Estados Unidos, depende de los demócratas y los republicanos. Ya no su popularidad, ya no es la misma. Tristemente, cuando llegas a la Casa Blanca, ya se oyeron cosas no muy sanas, relaciones no muy bonitas. Y tristemente, entre más vas entrando a su casa más te vas dando cuenta que no es auténtico y no es verdadero. Es más show off, es más por fuera. Rabotai al contrario, cuando hablas de alguien auténtico. Cuando él iniciaba, nadie lo conocía. Era un foquito que nada más lo conocían los que estaban muy cercanos en su casa. Sabían que era una luz que empezaba a salir hacia afuera. Poco a poco empezó a alumbrar, se hizo el Rab Arashi, en, 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 el, 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 el el segundo de los Rabbaní más grandes en Mitzrayim. Después el Rab Arashi de Tel Aviv. Después el Rab Arashi de Israel. Después se hizo el Rosh de todos Shaz y poco a poco fue elevándose. Y lo que nosotros conocíamos era poco a lo que realmente, si te acercabas hacia, adentro y a su casa, te contaban maravillas de su pureza y su grandeza. botá y la educación para que sea pura es de adentro para afuera, para tener hijos buenos, para tener hijos exitosos, exitosos, verdaderos y auténticos. Después de todo lo que se habló, tiene que ir que los padres cuando educamos a los hijos, que seamos auténticos y no ver lo que dirán hacia afuera. Sino Vedra Hashem hacer algo interno en casa de contagiar un ambiente hermoso y agradable que de ahí esa luz logre Hashem alumbrar al pueblo de Israel y que en todos nosotros se cumpla Hashem el Pasuk Manaim shevetahim Gam yachad. Qué bonito y qué hermoso es siempre mantener la unión, la unión entre los hermanos. ¿Y de qué manera? De tal manera que logremos el Pazuk en Shida Shirim que dice Así queremos la cercanía con Boreolam, la misma cercanía que se siente entre los hermanos que realmente se quieren y que lograron superar las dificultades o las situaciones que hace diferencias en la vida que realmente no son para envidiar sino para admirar. Le doy la palabra, mi querido hermano, y como dije al principio, mi maestro, que él le mande larga vida y salud, y le agradecemos a todo el cajar y a los organizadores de esta hermosa conferencia Besrat Hashem, con la humilde bendición que Besrat Hashem y Baraj podamos tener el zehut de lejanej de educar Dor yesharim meboraj siempre generaciones buenas y atractivas y cercanas a Boreolam y a la Torah. Amén.
2: Rabotay, para culminar, muchas gracias mi querido hermano Ají, que le llamo Ají y con todos mis hermanos también, mi hermano del alma, mi compañero. Realmente, el último punto que platicó mi hermano es uno de los más importantes. La gente llegó a un punto en la cual querían buscar la alegría afuera, quieren buscar un ejemplo, en restaurant, en lugares de placer, en lugares creativos, etcétera. La gente estaba buscando afuera. Debemos de trabajar y Dios nos enseñó en estos tres meses. Tenemos que trabajar la alegría adentro. Tenemos que dar un sentimiento de la alegría de querer llegar a la casa. Llegar, porque ahí es donde vamos a convivir. Pero quiero terminar, Be'ezrat Hashem con este punto muy importante. Mencionó mi hermano Jaham Ezra, pero sin embargo digo una palabra más. La Gemara en Sukkah, en la página 52, lado B, la Gemara dice, el yetzerará de la persona se fortalece muy fuerte en contra de uno. ¿Qué es el yetzerará? El yetzerará son nuestras malas conductas. Nuestro celo, nuestra envidia, nuestra falta de humildad, soberbia. Eso es el Yetzer Hará. ¿Y quién nos ayuda a poder controlarlo? Ilmalea Kadosh Barujo Osro, Si no fuera por Dios, enoyahol No hubiéramos podido con él. En otras palabras, quiero decirles, no se crean que es muy fácil. Todo lo que hablamos se escucha fantástico, pero se necesita trabajar mucho. Y una cosa se necesita muy importante, la ayuda celestial, la ayuda de Boreolam. Dice la Gemara en Masejet Berajot, la página 16, lado B, dice la Gemara, Rabí Eliezer el eliezer cuando terminaba la amidad decía esta tefilá, escuchen bien, que sea de tu voluntad Boreolam, Shetishkon be purenu, que repose en nuestra cama, que repose en nuestro hogar. Ahavá de Ahva, Shalom de Reut. Mi querido Rabiosi, en Rosha Shanay Kipur, cuando decimos todos los portones, Shahare Ora, ¿qué contestan todos? Amén. Pero qué tal cuando dicen Shahare Parnasatova? Amén, todos fuerte amén. Todos llorando por la gente que Marminar está enferma. Share shalom. Amén. Queridos hermanos, no perdamos los valores. Pedimos Parnasá. Cuidamos nuestra Parnasá. Cuidamos nuestro dinero. Pero no nos olvidemos cuidar a nuestros hijos. Y no nos olvidemos pedirte fila por nuestros hijos. Y por nuestra pareja, ¿qué qué? Que repose en nosotros amor, hermandad, paz y compañerismo. Y crean, Rabotai, una de las cosas más importantes es el rezo. El Beta Leví solo Soloveichik, le dijo a un compañero, ¿qué diferencia hubo que yo tuve de tener un hijo tan especial como Rabhaimi Brisk? Y él no, su compañero le preguntó a él, le contestó, por este hijo yo derramé lágrimas. Ja, rabotai. hoy todos estamos inquietos con la parnasal, la economía, ¿qué va a pasar? Estamos nerviosos, debemos de estar más nerviosos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Debemos de estar más inquietos, que realmente nuestros hijos estén unidos, que nuestras futuras nueras se lleven bien, que nuestros futuros yernos se lleven bien, que todos los nietos en un futuro formemos una familia eso Rabotay es lo que hay que invertir me despido queridos hermanos con la tefilá del Hazonish que le pedimos Dios mío acerca a mis hijos todo lo que necesitan para ser realmente gente servidora de Dios y aleja de mis hijos todas las cosas que van a obstruir ser esos servidores de Dios queridos hermanos, no tenemos palabras para agradecerles y para realmente darles nuestro reconocimiento por habernos escuchado, por haber tomado Besrat Hashem Itbarah juntos esta reflexión esta recapacitación, gracias mi querido James Dra, gracias Rabiosi Mizrahi de Nueva York eh, que viene de Argentina pero radica en Nueva York y a mi querido compañero Elías Levi por esta gran oportunidad Quiero cederle el micrófono a aquel locutor de deportes que ahora se hizo el locutor de la Torah, mi querido Elías Levi. Y que todos tengan Ahabá de Ahabá, Shalom de Rehut en vuestras familias hasta 120 años con todo lo que significa Amén, Kenia Iratson.
1: Amén, amén, queridos Hamim, qué plática tan hermosa como dice, está escribiendo la gente. Ustedes son un ejemplo de esta derashah. Aham Ezra, un placer tenerlo. Aham Yacob, que ahora lo habíamos tenido. No nada más un ejemplo de hermandad, un ejemplo de alegría, un ejemplo de sabias palabras, un ejemplo siempre que se ven juntos, nos demuestran cuánto vale un hermano y es lo que son ustedes. Quiero agradecerles mucho, quiero pedirles que no se vayan. La gente que tenga alguna pregunta para los Jamim, con gusto mándenle al chat y ahorita la vamos a leer. Quisiera abrir los micrófonos. Son mucha gente la que estuvo el día de hoy. Ven por aquí, arriba de 670 personas. Les agradezco a todos. Estamos recibiendo comentarios de Perú, de Chile, de Paraguay, de Colombia. Dice acá, les voy a leer algunos comentarios. Excelente clase. Pregunta para los radinos. En toda familia hay una persona que le gusta crear más bloque. ¿Cómo se puede evadir las discusiones de forma pasiva?
3: Oh, 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 oh. Eh, mi querido Elías, bueno, no sé quién es el que preguntó, pero creo que es algo que realmente existe, no se puede tapar el dedo, el sol con un dedo, como dicen. Eh, yo entiendo que siempre para poder dominar esa situación de la Mahloquet hay que entrar al corazón del otro. Normalmente los problemas inician cuando cada quien se para en su postura, se pone... Eh, como dicen, su decisión y no existe otra manera de pensar. Y hay que acordarnos que Boreolam nos creó a todos con caras distintas. ¿Por qué Boreolam nos creó con caras distintas? ¿Por qué Dios cuando creó al humano lo creó único, a diferencia de las aves, peces y animales que creó en cantidades grandes desde el primer día de la creación? Dice Rabotai porque cada uno es individual y es especial. Y esa es un arma de doble filo. Yo tendré mis aptitudes y mis cosas extraordinarias, pero también tengo mis debilidades. Y tengo que entender que hay otra persona que está enfrente mío que entendió o visualizó las cosas de una manera distinta. En el momento que tú entras en sus zapatos, no te enganchas con su crítica tratas de hablarle en tono bajo, eso lo dicen Najmanides, le hablas en tono bajo y lo empiezas a acercar hacia tu corazón, automáticamente la discusión se disminuye y la envidia se empieza a terminar porque ve que no somos de equipos diferentes. Somos del mismo equipo y caminamos con la misma bandera y para la misma finalidad.
1: Precioso. Quiero leerles acá lo que dice la gente. Dicen desde Argentina... Acaban de dar las 12 de la noche y podríamos estar escuchándolos toda la madrugada. Qué hermosura de Derashah. Dice, qué lujo, no los conocía a los Hamim, es un lujo excelente, Derashah. Oh, eh, la verdad, no saben lo inspirado que estoy, buenísima. Dice, impresionante, me volví loco, nunca los escuché. El jizú que me dieron me dejó temblando. Discula mis voces de Argentina, mucha enseñanza. Dile a los Rabanim que nunca los escuché. Estoy fascinado. Es un gusto escucharles Melodía y Música para el Alma. Aquí hay otra pregunta. Si me permiten, los jamim, antes de seguir con las preguntas, que son breves, antes de que la gente se vaya, quiero decirles a todos la cartelera de esta semana. Mañana, Ravila y Mansur, tenemos cupo para mil personas. Entren temprano, Va a haber traducción en español a cargo de Morea Blanco. El que quiera oír el audio original podrá oírlo en inglés y el que quiera oírlo en español lo puede huir en español. El martes tenemos a rap Daniel Oppenheimer de Argentina. El miércoles tenemos a Raph Shilomoha de Panamá. El jueves, Rabambra Manillar. Y cerramos la semana con Hamshaul Males. También, avisarles que tenemos ya la fecha para Guillaume Seculot Torah, que será el día 12 de julio, domingo. Mañana iniciaremos el horario. Y los Dalshanim que han estado en esta línea le Gamzum, estarán con nosotros. Y, lógicamente... Los hermanos Jamim y Jacob y Ezra Nakash participarán con nosotros. Besrat Hashem y Yom Shekulot Torah. También decirles que tenemos nuestro canal de YouTube. Esta plática de los Jamim Nakash subirá en video al canal de YouTube. Y Besrat Hashem también mandaremos los audios de la plática. Y decirles en exclusiva que Baruch Hashem ya pudimos entrar a Colalación. Y estamos muy pronto por entrar al canal Torah Anytime de Estados Unidos la página más visitada en eh, Torah, 15 mil personas diarias, con una sección de Shurim en español, donde estos Shurim, ahí estarán también Baruch Hashem. Gracias a todos ustedes, porque ustedes los participantes son los que hacen la línea y son los que nos dan este motor y este jizuk a Ham y a mí para seguir en esto. Si quiero seguir, Jamim cinco minutos más con los comentarios y con las preguntas, les voy a leer acá. Saludos desde Colombia. Eh, Cuándo es la próxima? Ya preguntan. pronto la vamos a hacer. Dice ¿qué? dice qué maravilla enseñanza. Muy agradecido con Hashem. Muy feliz. Es un banquete cada noche donde nos deleitamos y nos elevamos. Gracias Hashem por tu amor infinito para con nosotros. Eh, dice me preguntan a mí, señor Elías. Pregunta para los ajamim. En estos tiempos de tanta tecnología, cómo encarilar a los chicos por caminos de torá sin que ellos sientan presión y cojan fastidio, Fajamín.
2: Como ya se mencionó a mi querido hermano de Colombia, como ya se mencionó una de las cosas que hay que trabajar mucho y quiero por favor dirigir en breve este mensaje. Nos hemos acostumbrado mucho a dar indicaciones. Indicaciones obviamente porque uno como padre le teme a lo que va a pasar. Pero quiero decirles, queridos hermanos, que poco nos hemos dedicado a explicarle a los hijos y sentarnos con ellos realmente a darles poco a poco con paciencia, darles ejemplos, darles los resultados, explicarles qué significa, como por ejemplo, queridos hermanos, la Torah como es, no es muy atractiva, hay que explicarla no dar indicaciones, hay que dar un motivo, hay que dar un sentimiento de alegría, hay que dar un, un, una, una pertenencia a lo que una persona está haciendo. Si una persona habla con sus hijos sin dar indicaciones, sino todo lo contrario, entendiendo que estamos en un mundo difícil, pero hay forma cómo llevarlo a cabo y cómo realmente solucionarlo, Créanmelo, que van a haber resultados maravillosos, indicaciones, el niño ya las sabe, lo que el niño quiere es que lo entiendan y que le expliquen y que de alguna manera sin ser intolerable con él, sino como explicó mi hermano, ser más compañero y agarrarlo y decirle papacito te entiendo mi rey, entiéndeme este punto y poco a poco bajo su madurez explicándole el tema, eso nos va a ayudar Quiero, mucho a poder avanzar. Quiero aumentar un punto. Mi hermano quiere aumentar sobre esta parte de... Col ¿Mandé? Perdón, perdón,
3: termine, termine.
2: Sí, mi hermano James Drake quiere aumentar sobre esta pregunta de nuestro hermano en Colombia. Sí. Solamente
3: para terminar lo que dijo mi hermano James Jacob, es importante a nuestro hermano de Colombia, eh, a los hijos hay que motivarlos. Tristemente nosotros como padres muchas veces... Eh, ponemos el dedo mucho más en los errores y le enfatizamos sus errores. ¿Por qué no te bañaste? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no trajiste tus calificaciones? Es importante, y busquen, los papás tienen que buscar los puntos positivos de los hijos. Un día usó el celular 10 horas y un día lo usó 9 horas y media. Hay que felicitarlo por usar la tecnología media hora menos. Que decir, le costó trabajo y dejó de utilizar esa situación media hora, enaltécelo, número uno. Y número dos, cuando los hijos ven que los papás lo dejan de usar, los hijos aprenden. Pero si ven que los papás para ellos es muy importante, para los hijos también será muy importante. Y nada más para terminar, dentro de toda esta plática tan bonita, la verdad es que creo que mi hermano Jami Jacob y yo, nuestro agradecimiento infinito, a nuestros queridos padres, que Hashem los dé larga vida y salud, somos lo que somos por ellos.
1: Les voy a abrir el micrófono, les voy a... hay infinidad de preguntas, el que se tenga que salir, que se vaya, yo les pediría a su que se queden 10 minutos más, porque hay preguntas muy interesantes, antes que nada, Jami Yossi, sin más favor de abrir, dice iphone lulu a los padres de Jami Yacob y de Ham Ezra para que digan unas palabras, porque aquí me dicen le preguntan a los padres cómo se le hace para tener de Aynara unos hijos de este calibre como Ham Yakov y Ham Ezra. Si les quiere abrir, mientras dígame cuando ya les abrió, voy diciendo algunos otros comentarios. Un lujo de shah de hoy, le dieron a Naja Taborolami a sus padres que vivan 120 años. Lulu eh, dice. Hay preguntas, eh, si podemos abrir iPhone Lulú? No lo veo. iPhone
0: Lulú, ¿se llama o se llama
2: Lulu? Lulu no Lulú solo. Lulú, Lulú. Lulú, no. ya está.
0: Adelante, adelante,
2: adelante señor. Papi. Te
3: tequila. La verdad, lo que hemos tratado de hacer durante toda la vida después de la texua es unión y darles amor y cariño a los niños, pero sobre todo la tequila y tenerlos juntos. Gracias
1: por estarme estas palabras. Nos felicitamos por los hijos de esta categoría como James Rice, James Jacob. No sé si los Zahamim quieran decir algo a sus padres o continuamos con las preguntas.
2: Papi y mami, lo único que les podemos decir es de que ustedes son la causa de todo esto. Si el Kahala Akados supiera, mis padres regresaron en Teshuvah y sacrificaron muchas cosas en su vida. Pero mi padre dijo estas palabras, sacrifico mi negocio por el Shabbat sacrifico muchas cosas de placer, pero dame Najat de mis hijos, dame satisfacción de mis hijos, esas fueron las palabras de mi padre hace más de 50 años atrás, y nosotros todo somos por ustedes, no hay otra cosa más que nada más el esfuerzo de ustedes, gracias papi, gracias mami. Señores Nakash,
1: aquí preguntan antes de cerrar el micrófono, que qué se juntuvieron para tener estas dos luces, así preguntan desde Panamá.
3: Al final. los bendiga mis papás. los bendiga. Eh, eh, eh,
1: dice dice acá qué hermoso se escucha la palabra hermano en los ajamín, qué amor tan grande el amor de Hashem. Muchas gracias. Bueno, nos dicen a mí, a Jamyosi por estas clases. A ver, aquí hay una pregunta muy interesante, Jamín. ¿Por qué se llevan mejor los amigos que con sus hermanos? Quiero saber, por favor, si se puede la respuesta. ¿Por qué la relación entre amigos hay veces mejor que la de
3: hermanos? Eh, muy bonita pregunta. Yo creo que justamente eh, inicia por esa envidia en la cual comenzamos la clase. Cuando tenemos la misma familia y nacimos de los mismos padres y creemos que entonces, por, porque así tiene que ser, porque no hay una explicación real, sino es un sentimiento, que mi hermano tendría que ser menor que yo y yo tener más éxito que él, no tolera el que esté con él. El amigo hoy lo deja, mañana está con él, no tiene ninguna situación que, lo, que le genera esa permanencia de, 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 de unión y justamente la envidia es menor porque no tiene ninguna rivalidad con él. Cuando hay tristemente rivalidad es donde se siente esa lejanía. Y entonces hay que llegar a toda la plática que tuvimos el día de hoy, de poder entender que no es rivalidad, sino es justamente lo contrario, es apoyarnos juntos y que cada uno con sus habilidades o con sus debilidades nos podamos unir para poder generar algo mucho mejor. Pero los amigos, tristemente, no son por siempre. Es verdad, no puedo mentir, que está escrito que la, la, la amistad y la cercanía de un buen amigo a veces es mejor que de un hermano. Pero tristemente porque entre los hermanos no trabajaron esa parte de la envidia. Y qué bonito que también la hermandad y la unión sea con los hermanos y no solamente con los amigos. Pero créanme que sí se puede lograr esa cercanía justo con los hermanos, pero con una condición. ¿Quién será el primer inteligente que sepa ceder y agachar la cabeza? El problema es cuando uno no sabe hacer esto y hacerse un poquito para atrás. ¿Por qué Ose Shalom Bimbromav, Cuando decimos la amidad, nos hacemos tres pasos para atrás. Porque el Shalom depende del que se sabe agachar y hacerse un poquito para atrás. No quiera ser siempre el que está de protagonista. Siempre hay que saber un poquito agachar la cabeza y ceder hacia los demás. Dice
1: acá, eh, ¿por qué los hermanos mayores estamos destinados a tener menos éxito Ay. que
3: los
2: menores? Ay. No, realmente así se ve en la Torá, en los ejemplos que dio mi hermano se ve que los hermanos mayores, pero no es una regla, no es que es una línea, sino como dijo mi hermano al principio de la clase, la Torá lo destacó de esta manera para darnos la enseñanza o sea, la Torah de alguna forma formó esta situación para que realmente se vea, Dios formó esta situación de darle al pequeño más que al grande, no porque normalmente así es la regla, sino para que la persona aprenda a trabajar que no hay menos o no hay más. No hay uno que se considere menos por el otro, sino realmente todos nos consideramos iguales. No, Hasbe Shalom, que no se vaya a entender que hay una regla así, sino simplemente fue una enseñanza divina para que la persona comprenda la humildad y comprenda el objetivo no, y, 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 y pistola, saber pistola, cómo llevar. Mejor. Ahora, no olviden que al mayor la Torah siempre le da un doble al es mejor. El mejor. mejor siempre tiene algo muy especial, que no tienen los demás hermanos. Pero hablando en el concepto de el éxito, que tal vez que se ve que uno tuvo más éxito que el otro, realmente la idea fue una enseñanza de nuestra Torah Agdosha.
1: Dice acá, Sassam, hay una infinidad de comentarios que ya les mandaré a ustedes y hay varias preguntas, no nos va a dar tiempo. Voy a leer dos más y paso el micrófono a Ham Yossi por si quiere abrir un micrófono para saludos. Dice acá, a veces uno se agacha siempre
3: y eso le da más poder a la envidia. ¿Qué opinan de eso? Uno se agacha, no entiendo. A veces uno hace
1: levater, levater, agacha la cabeza, y eso le da más poder a la envidia, dice acá.
3: Eh, yo siento eh, que si una persona lo hace de manera auténtica, no, le dará gener no, no generará más envidia. Voy a explicar. Hay un pasú que dice, que maim panim la que a damela la Adam. Los corazones son espejos, así como se ve, ...el rostro de una persona en el agua... ...así los corazones son espejos... ...si una persona cede... ...porque está esperando que el otro ceda... ...entonces obviamente va a generar más envidia... ...pero si el corazón mío... ...de real... ...real, real... ...lo estoy haciendo auténtico... ...porque quiero ceder por la hermandad... ...por la unión... ...porque haya la humildad... ...como se platicó en la clase... ...automáticamente en el otro... ...no generará más envidia... ...si es verdad que habrá un poquito de resistencia, que creo que es diferente palabra, pero adentro del corazón del otro sabe la verdad y ten paciencia y llegará el momento en que también reconocerá y se reencontrarán, porque lo que siempre adentro, escuchen, es algo muy importante, en el corazón de los hermanos no hay más que amor, no hay más que cariño y todos realmente se quieren, realmente se quieren, solamente que hay algo que impide por esa envidia, pero cuando lavas de corazón y rompes esa barrera, auto automáticamente se genera esa unión de vuelta.
2: Bajam Ezra, esto es
1: para usted, un alumno joven de 17 años que se burla todo el tiempo de todo, está inmerso en Tabot, ¿cómo se le mete tu
3: yo entiendo que no es eh, eh, primordial entrar, meterle Torah. Yo entiendo que hay que meterle amor. Porque si está metido en muchas Tabot y en muchas situaciones, es porque tiene algo emocional que le está molestando y le falta a lo mejor cariño o a lo mejor le falta comprensión. No quiere decir que no se lo den, le ja, fueron los papás, sino por lo menos lo está sintiendo. Yo siempre digo que decir los sentimientos se vale. Los sentimientos es importante expresarlos y tú comprenderlos. Y ahora me toca a mí demostrarle que su sentimiento no es verdad. Pero yo entiendo que ese muchacho por algún motivo está metido en lo que está metido en un mal camino porque no se ha sentido comprendido o acercado o allegado. Y no es momento de enseñarle Torah, sino es momento de acercarlo con amor y con cariño. Después, ¿verdad, Entonces me habrá tiempo para acercarlo a la Torah y a las mitzvot? Sí. Última pregunta. Dice
1: acá... Eh...
3: Jajamí. Se atoró. Se se el...
1: Jajamí sí. ¿Qué decir tiene eh, más del virus?
3: No se, 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 se,
2: no, no se escuchó. O, no, Otra Jacob? vez, Estelías, ¿no, ¿no se escuchó?
1: Otra vez. La pregunta es así: eh, un hermano que está aislado por el virus, estamos viendo ¿Cómo motivarlo? Eh, Así es la pregunta. ¿Qué decir y cómo motivar a un hermano que está aislado ya que tiene síntomas del
2: virus? La realidad es, es: hay veces difícil, hay cosas que son de alguna forma dolorosas, pero esto nos lo enseñó mi maestro, Hajam Yuda Hades, y nos dijo que cuando una persona trabaja en el Ejad, trabaja que hay uno que dirige, hay que enseñarle y hay que explicarle. Esta situación ahorita Boreolán te la mandó. Aprovecha la oportunidad que estás ahorita aislado y busca la forma cómo crecer dentro de este aislamiento. Una persona tiene que aprender que cada parte de su vida no es esto, ay, ya vino, ahora qué hago. Todo lo contrario, toda parte que uno vive en la vida tiene que encontrar el punto de crecimiento. Número uno, la aceptación de Borea Olam. Número dos, ver la forma, cómo tratar de estudiar, de ver pensamientos, de ver lo vulnerable que es una persona, de sentirse doblegado delante de Dios. Trabajar esos momentos tan importantes que están dentro de su vida particular de nunca desecharlos sino utilizarlos para un crecimiento. Joseph, no fueron 12 años en la cárcel perdidos, fueron 12 años de crecimiento, fueron 12 años de elevación, fueron 12 años de oportunidad de que Dios le pidió y Él los logró superarlos. Barminán, barminán, que a nadie le agarre este concepto del COVID, pero hay que saber que son momentos que la persona... Tiene que aprovechar para superar y no be Shalom para sentirse menos.
1: Precioso. No paren los comentarios, no paren las preguntas. Piden todos una segunda parte que, con mucho gusto, la hacemos de Argentina. Les mandan muchos saludos y dicen que nunca habían visto un ejemplo de hermandad como el que vieron hoy. Eh, quiero antes de despedir a Ham Yossi, la, la, agradecer la, a la mi amigo Emilio Penjos, que fue el de la idea de esta conferencia, le agradezco mucho y por invitar sí, también la, a la, la comunidad Montesinaí, ¿sí? Montes ¿Sí? a tuvimos mucho éxito, eh, gracias Emilio Penjos, a Ham Yossi, le doy la palabra, si hay algún micrófono alguien quiere saludar o antes de despedir Hola, gracias, señora. Gracias um, de mi
0: corazón y, de la, y en nombre de todos los participantes quiero agradecer a estos gran jajamim del Dor. Ashre Aham Shekha Halom. Bueno es el rejud, que grande es el rejud que Baruch Hashem tenemos jajamim como ustedes, que dieron un mensaje tan lindo y tan grande Baruch Hashem y Mo'olam que le des... Arijud a mí me sharim a usted amen, 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 a sus amen. hijos, nietos, bisnietos, dorot y sharim a Así como usted amen. estuvo el Jehut de unir al clan de Israel de todos los países del mundo, hay lugares que ya tenían que estar durmiendo, pero tanto había despierto para qué? Para escuchar la Torá. Loz la ma'im kiim lishmoa ledvar Hashem. Así como él desde Jehut a usted a sus padres, que vean siempre nada de sus hijos, nietos y nietos que la dorón. Antes de terminar tengo un mensaje chiquito que nosotros lo decimos cuando empezamos este proyecto, empecé también otro proyecto de unir al CLAR Israel con un Sefer Torah, que sabemos que <coughs> en, tiempos, en el tiempo del Bar y hoy en día la pejana también dijo una, una, un consejo